0: Mein erster Gast. Sie ist eine Rarität in der österreichischen Politik, denn sie ist die erste Ministerin mit Fluchtgeschichte. Stravo, <lacht> <lacht> Alma Wow, <lacht> Ich bin begeistert, wie gut du BKS sprichst. Ja, das habe ich meiner Freundin Ivana zu verdanken. Alma, du kennst das sicher, viele kennen das, die Frage, woher kommst du wirklich oder woher kommst du eigentlich? Wie oft oder hast du die Frage früher gestellt bekommen? Ja, mittlerweile wissen wir ja, woher du kommst, aber wie war das damals für dich?
1: Ähm, naja, also ich bin damals immer wieder gefragt worden, also eigentlich mein ganzes Berufsleben lang, jetzt nicht mehr, weil man in Wikipedia alles nachlesen kann, aber äh, früher war das tatsächlich so, dass äh, mich immer wieder Leute darauf angesprochen haben, ja, woher kommst du wirklich? Und das hat mich eine Zeit lang wahnsinnig gestört, äh, weil ja weil dir dann irgendwie vermittelt wird oder das Recht abgesprochen wird, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Mhm. Mhm. Eigentlich dir sogar fast gesagt wird, also du bist, du gehörst irgendwie nicht dazu. Mhm. Mhm. Und das hat schon eine Zeit lang gedauert und bis ich bis ich mit dieser Frage was anfangen konnte. Ich kann mich erinnern, dass ich damals in, in als ich damals in den USA in New York war, mhm. wo ich halt zum ersten Mal auch quasi so richtig gespürt habe, dass dass man mehrere Identitäten haben kann, weil in mhm. New York ist das selbstverständlich. Es gibt Menschen, die sind Amerikaner, aber gleichzeitig sind sie Italiener oder Mexikaner und einfach so diese mehrere Identitäten haben, mhm. ähm, ist schon was, was, was gerade in New York sehr präsent ist. Mhm. Und das hat mich geprägt. Diese Erfahrung in New York hat mich geprägt. Ich mhm. bin dann zurückgekommen ähm, und für mich war es klar, ich muss mich eigentlich nicht äh, irgendwie entscheiden. Ja? Ich, äh, ich bin genauso Österreicherin, wie ich auch äh, Bosnierin und Herzegowinerin bin und auch Europäerin. Mhm. Ähm, und deswegen, ab dem Moment, wo mir das klar war, dass man sich nicht entscheiden muss für das eine oder für das andere, ab dem Moment äh, war, stört, hat mich diese Frage dann auch nicht mehr gestört. Mhm. Ähm, weil äh, für mich beides quasi auch dazugehört. gehört. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich sage dann immer, ähm, mich fragt man sehr, also mich hat man früher ein paar Mal gefragt, wenn, wenn Österreich gegen Bosnien-Herzegowina spielt in einem Fußballmatch, mhm. zu wem hältst du dann?
0: Was, und das ist eine super unfaire Frage. Das stimmt. Was hast du eigentlich dann damals geantwortet? Wie war deine Reaktion? Ja, ich habe die Frage
1: meistens noch nicht beantwortet. Und ich meine, ich, aus meinem Naturell, ich halte immer zum Underdog. Also je nachdem, wer gerade wie schlecht er ist. Äh, mhm. ähm, und äh, zu, zu dem halte ich. Und äh, also insofern, mhm. es ist einfach eine unfaire Frage. Ja.
0: Mhm. Mhm. Viele Menschen, und ich bin mir sicher, die meisten, kann ich jetzt mal so sagen, haben eine Geschichte zu ihrem Vornamen. Mhm. Wie lautet deine Geschichte? Ja, Spannend. Äh, das, äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei meinen
1: Eltern hat der Name Alma einfach so gut gefallen. Das heißt, auf Spanisch heißt Alma Seele, Aha. Ähm, auf äh, Ungarisch A Apfel. Also, äh, okay. genau. Ich glaube, in der Türkei hat man mir erzählt, dass Alma Nimm nicht heißt. Alma. Ja, hm. Nimm Genau, ein bisschen ne? die
0: andere Betonung. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Also, äh, ja, aber also... Also spanische Seele, du? es gibt viele, okay. äh,
0: viele Bedeutungen und äh, genau, Aha, okay. das ist schön. Ja. Meine Eltern hat es einfach gefallen. Die spanische Seele finde ich sehr schön. <lacht> ich ja. auch. Ich liebe Spanisch. Wir kommen dann später zu den Sprachen. Ähm, mich würde interessieren, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also wir wissen ja, dass du mit zehn Jahren geflüchtet bist aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ähm, wie war dein Leben hier? Was hat dich geprägt? Woran erinnerst du dich besonders gern? Woran eigentlich nicht?
1: Hm. Ähm naja, es, es war eine spannende Zeit irgendwie. Also jetzt zurückblicken, war es eine Zeit, die mich wahnsinnig geprägt hat. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, auch aufgrund dieser Erfahrung zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Und das äh, ähm, und, und das ist so. Ich habe das ein paar Mal analysiert. Also Meine Persönlichkeit und auch ein gewisser Ehrgeiz, ähm, der stammt ja auch sehr stark auch aus der Zeit. Einfach mhm. auch ähm, beweisen zu wollen, dass ich dazugehöre, Beweise mhm. beweisen auch zu wollen, dass... Äh, dass ich ein Teil der Gesellschaft bin. Ja. Also es war, das ist, ich glaube, jeder Mensch hat so das Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Mhm. Ähm, und das ist dann halt, wenn du neu in ein Land kommst, ist das halt äh, etwas, was dich sehr, äh, sehr prägt. Und äh, insbesondere die Zeit am Anfang, ähm, bei mir... Also viele fragen mich, ob ich, ob ich zum Beispiel Bosnien-Herzegowina wieder vermisst habe in der Zeit. Und ähm, und ich sage nein, eigentlich nicht, weil mein Vater war zuerst in in Wien mhm. und ich habe so eine Sehnsucht und so ein äh, Verlangen nach 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 äh, einer, unserer gemeinsamen Familie gehabt, mhm. dass ich dass ich mich an die Zeit mit einer großen Freude auch zurückerinnere, weil die Familie endlich geeint war. Mhm. Ähm, und und diese diese Gefühle überwiegen, wenn ich an diesen an diese Zeit zurückdenke. Mhm. Ähm, und das Zweite, was was wo ich weiß, dass es mich wahnsinnig geprägt hat, war auch so diese ganze Anfangsphase in der Schule. Mhm. Ähm, ich erzähle immer die Geschichte ähm, aus dem äh, also damals, als ich angefangen habe, in die Volksschule zu gehen, war ich ja zuerst in einer Schule mit ähm, einem sehr geringen ähm, Anteil an Personen mit äh, also mit Migrationshintergrund. Und ich weiß, dass die Lehrerin damals davon ausgegangen wird, ja, das Kind spricht ja kein Deutsch äh, und es ähm, hm. soll die Klasse wiederholen, weil es muss ja Deutsch lernen. Und sie hat dann auch mir das Gefühl vermittelt, dass sie nicht an mich glaubt und, das, äh, und sie hat sich auch gar nicht mehr angenommen. Hm. Und das, also Kinder spüren das. Kinder hm. spüren, wenn sie nicht gesehen werden. Kinder spüren, wenn sie nicht gewertschätzt werden. Und wir haben dann, ähm, wir sind dann umgezogen und damit habe ich dann auch Schule gewechselt. Und ich bin an eine Schule im 15. Bezirk gekommen, in der ich das, also ich war nicht das erste und das einzige äh, Ausländerkind, mhm. sondern es waren viel mehr Kinder da, die ebenfalls damals aus dem ähm, Kriege flüchtet sind, es waren Kinder aus der Türkei, also es haben viele Kinder auch nicht Deutsch gesprochen und dieser Direktor, an den kann ich mich so gut erinnern heute noch, für den war das selbstverständlich, dass er mich dann aufnimmt in die Schule, dass ich da sofort auch Deutschförderunterricht mm. bekomme mm. im Anschluss an den regulären Unterricht. Ich habe eine großartige, liebevolle Lehrerin gehabt, die sich meiner gleich angenommen hat und ich kann mich so gut an eine Szene erinnern und die habe ich, ich habe sie vor kurzem mit ihr geschrieben, mit dieser Lehrerin von damals. Ja, okay. mhm. Und da habe ich diese Geschichte erzählt, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, sie hat damals, also ich, da war ich glaube ich die erste oder zweite Woche bei ihnen in der Schule und habe diesen Schul, also diesen Förderunterricht, Deutschförderunterricht gehabt. Ähm, und dort haben wir gelernt, dass. Haus, also Hausaufgabe ist halt Hausübung. Mhm. Im Österreichischen sagt man Hausübung, im deutschen Deutsch sagt man Hausaufgabe. Und ich habe halt das Wort Hausübung nicht gekannt, aber halt Hausaufgabe. Und sie teilt die Hausübungen aus und zu jedem Kind sagt sie Hausübung und nur zu mir sagt sie Hausaufgabe, weil sie weiß, dass ich das Wort Hausaufgabe verstehe. Ach ähm, und das fand ich so wertschätzend. Ja. Das ist eine Kleinigkeit, aber für das für ein kleines Kind damals mhm. ist das so... Hey, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich werde wertgeschätzt. Mhm. Ähm, und das sind so Momente, die mich geprägt haben. Ich merk's gerade. Du hast ein bisschen wässrige Augen. Ja, weil es sind es ist einfach, es sind schöne Erinnerungen. Ja, ja. Und das ist. Ich sage das immer wieder Lehrern oder Lehrerinnen, die ich treffe, mhm. wie, was für eine Bedeutung sie für junge Kinder haben, gerade für Kinder, die vielleicht ähm, gerade in das anfangen in die Schule zu gehen oder für die Kinder die gerade in Wien angekommen ja. sind die wir versuchen Fuß zu fassen ähm, diese Lehrerinnen und Lehrer haben so eine Bedeutung ja. und prägen diese Kinder ja. ihr Leben lang
0: ja definitiv also da kann ich da nur zustimmen wie war das eigentlich bei dir mit der deutschen Sprache? Welche positiven oder negativen Erfahrungen hast du gemacht mit der Sprache? Wie hast du es überhaupt gelernt? Ich meine, man sagt immer, als Kind lernt man die Sprache sehr, sehr schnell. Aber ich, dadurch, dass ich auch Deutsch unterrichte, weiß ich, dass es eben manchmal nicht so ist, wenn du dem Kind eben diese, wie du es vorhin gesagt hast, diese Wertschätzung nicht gibst mhm. oder diese Anerkennung. Also
1: ich war ein sehr ehrgeiziges Kind. Ich habe mhm. wirklich äh, sehr, ich, ich habe sehr viel gelesen und ich kann mich so erinnern, als ich äh, nach Österreich gekommen bin, habe ich halt so ein dickes Wörterbuch gehabt. Damals hat ja keine ja. Computerübersetzungswörterbücher <lacht> gegeben und habe dann mit dem Wörterbuch meine Geschichten, die ich schreiben musste, halt irgendwie gebastelt, ja, weil ich dann ja. halt alles äh, übersetzt habe. Ähm, und äh, und. Irgendwie, ich habe auch eine gewisse, also ich habe auch eine positive Erinnerungen an diese ganzen Sachen, weil ich auch gesehen habe eben in dieser zweiten Schule, hm. dass diese Mühe, die ich mir mache, die wird gesehen und hm. anerkannt und mhm. das be bestärkt einen, weiterzumachen.
0: Ja, definitiv. Und die,
1: ich stelle mir auch immer wieder die Frage, was wäre gewesen, wenn ich in dieser anderen Schule geblieben wäre, in dieser ersten Schule, wo ich halt nicht so angenommen äh, worden bin? Wäre ich dann, wäre ich dann die Person, die ich heute bin? Mhm. Äh, weil diese negativen Erfahrungen, diese Frustration, die man erfährt als Kind, äh, das, das macht was mit einem. Ja. Und es gibt Menschen, die ziehen sich dann zurück oder die wollen dann gar nichts mit der Gesellschaft halt in Wien zu tun haben und, 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 ja, oder oder meine Kinder gehen oder Jugendliche gehen ja dann oft in eine Abwehrreaktion. Mhm. Und das das da muss man halt einfach aufpassen. Und ich glaube, ja. es sind halt wirklich diese frühen Momente, wo man auch Menschen abholen kann und sie mitnehmen kann, ja. Teil der
0: Gesellschaft zu werden. Was ist eigentlich dein Lieblingswort auf Deutsch oder Lieblingssatz? Ich erzähle dir meines. Ja, bitte. Meines ist oder Es ist zwar wienerisch, aber es ist so vielfältig. Und das drückt ja auch das Wienerische ein bisschen aus. So. Du kannst es wirklich in jegliche Situation verwenden, so wenn du überrascht bist, Alter, das stimmt. Ich ja. liebe es, wirklich. Alter ist ein wunderschönes Wort, es gibt ein
1: Pendant auf BKS äh, und das ist Joi. Joi, ja, ich kenne es. Ja. Also das Alter, das, das mag ich auch sehr gerne, weil ich verwende es auch in unterschiedlichen Situationen, wenn ich mich ärgere oder wenn ich ja. mich freue. Ja.
0: Aber welches ist deins? Gibt es da noch ein anderes? Oder?
1: Hm. Na no, mein Lieblingswort, was sage ich? ich? Also ich meine, ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen die sagen, dann herrsteu <lacht> da.
0: Ähm, sprichst du wirklich so wienerisch in deinem in deinem Alter? Gibt es da so Momente, wo wirklich... Das äh, ist eine gute Frage, ja. Also ich, ich gehe schon davon aus, dass ich schon
1: ein Hochdeutsch spreche, aber ich merke, dass mir Menschen auch sa sagen, dass sie erkennen, dass ich im Süden von Wien aufgewachsen bin. <lacht>
0: Kommen wir zu deiner Muttersprache und da tue ich mir persönlich sehr schwer, weil ich habe mir sagen lassen, man darf nicht BKS sagen, sondern das sind unterschiedliche Sprachen, also Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch. Was stimmt? Würdest du das jetzt unterschreiben? Ja, ich glaube, oder? das ist
1: eine sehr politische Frage oder auch eine, wäre auch eine politische Antwort. Also ich sage immer wieder, ich spreche BKS, weil, weil es, natürlich ist es jetzt sind das jetzt drei unterschiedliche Sprachen, mhm. aber äh, für mich ist sie haben die Sprachen einfach den gleichen Kern, ob ich jetzt Deutsch oder Österreichisch spreche. Mhm. Ähm, ja, wenn ich rede, weiß man, dass ich aus Bosnien und Herzegowina bin, weil man das von mhm. der Tonalität erkennt, genauso wie ich an den Deutschen erkenne, äh, wenn er Deutsch spricht. Ja. Ähm, aber ich sage trotzdem immer BKS, weil ich, äh, okay. also wenn ich, äh, weil ich einfach empfinde, dass äh, es eine äh, die gleiche oder ähnliche Sprache ist und aus ja. politischen Gründen jetzt natürlich auch anders heißt. Und es ist absolut legitim. Ähm, ähm, aber es wird, glaube ich, nach wie vor in den, in den Hochschulen BKS unterrichtet.
0: Mhm. 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 Stimmt. Mit, äh, mit wem sprichst du eigentlich Bosnisch?
1: Ähm, also ich spreche es mit meinen Eltern nach wie vor. Wir ähm, haben natürlich auch einige Freunde aus dem, aus dem ehemaligen Jugoslawien, mit denen ich, äh, je nachdem woher sie kommen, bosnisch-kroatisch-serbisch rede. <lacht> okay. äh, und, äh, und mit meinem Sohn. Also mit meinem Sohn äh, spreche ich auch nach wie vor BKS, weil es äh, mir auch wichtig ist, ihm das mitzugeben. Ähm, mhm. Ich denke auch und Kinder lernen einfach eine Sprache so schnell. Ähm, daher möchte ich ihm das auch mitgeben und dann kann er schauen und sich
0: entscheiden, was er damit macht. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Mit welchen Sprachen sprich, äh, mit welchen Sprachen wächst dein Sohn auf?
1: Äh, ja, mit Deutsch und mit BKS. Also mein Mann spricht Deutsch mit ihm und ich BKS. Und ich bemühe mich wirklich, und da wir beide bemühen uns, das echt auch durchzuhalten. Mhm. Äh, Weil es ja nicht im, im Alltag nicht immer einfach ist. Aber es ist mir schon noch ein Anliegen, ihm das mitzugeben.
0: Hast du? Irgendwelche negativen Erfahrungen, jetzt bevor du Ministerin wurdest, ähm, mit deiner Muttersprache gemacht? Gab es da so rassistische Äußerungen? Also ich kann dir ein Liedchen davon singen.
1: Also in den 90er Jahren weiß ich oder kann mich nach wie vor sehr gut erinnern, dass wenn ich mit meiner Mama ähm, eben auf bosnisch-kroatisch-serbisch gesprochen habe, dass äh, sich dass dann schief angeschaut wurde. Ähm, und manche Leute dann auch gesagt haben, ja, reds Deutsch. Mhm. <lacht> und es war dann halt echt so ein bisschen, ähm, ich glaube, man darf sich einfach nicht verunsichern lassen. ja? Das ist, ich finde, Sprache ist eine zusätzliche Sprache zu sprechen ist ein Asset, es ist ein Vorteil, es bringt, äh, es eröffnet, ich finde, jede Sprache, die man dazu lernt oder dazu kann, eröffnet einem auch eine Kultur. Mhm. Äh, wieder, ne? das ist eine, eine, einfach eine, eine schöne Art auch eine Kultur äh, kennenzulernen hm. und, ähm, und daher ähm, darf man sich da auch nicht verunsichern lassen, ja. Ja. Und äh, trotzdem auch in der Öffentlichkeit. Es gibt leider mal andere Sprache sprechen. Ja, ja, das
0: stimmt, es gibt leider wirklich viele Jugendliche, die sich schämen in der Öffentlichkeit ihre Muttersprache zu sprechen. Sag mal, konntest du dem Vizekanzler Kogler Bosnisch beibringen? Kann er ein paar Wörter? Ich glaube, er kann ein paar Wörter, aber
1: äh, danke für den Punkt. Vielleicht bringe ich ihm mal was bei, ja? <lacht> Oder ich gehe mit ihm Schwabe essen. <lacht> ja, warst du noch nicht? Nein, mit ihm war ich noch nicht Schwabe essen, aber das
0: werden wir vielleicht mal nachholen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Sag mal, in welcher Sprache träumst du? Äh, es ist spannend. Ich ich
1: wurde ich, Mir hat man die Frage ein paar Mal gestellt, aber ich kann das nicht beantworten. Es ist immer unterschiedlich. Jevo, hängt vom Kontext ab. Mhm. Ich glaube, wenn ich über meine Eltern träume, dann träume ich natürlich, ähm, äh, in, in, also dann, dann reden wir auf BKS miteinander, ja. Aber, ja. Ähm, aber sonst, unter, also unterschiedlich. Als in mhm. Italien gelebt habe, habe, ich auf Italienisch geträumt. Ja, Italienisch kannst du auch? Ich habe in Italien ein Jahr lang gelebt. Äh, wow. Ja.
0: Ja, mach ja. ja, Wahnsinn, schon so Poly polyglott. Äh, Sprachen
1: sind, Sie öffnen
0: das Tor zu einer, zu einer neuen Kultur. Und das das stimmt, das stimmt. In welche Sprache schimpfst du oder fluchst du? Ich glaube, das, äh, also ja, auf, ich auf Bosnisch, Kroatisch,
1: Serbisch, ja. Das ist, äh, es, da, ist, da, da ist die Vielfalt der Schimpfwörter etwas größer. Und in welche Sprache
0: liebst du?
1: Äh, ja, mein äh, mein Partner ist ursprünglich ja ist auch aus, aus, aus Bosnien Herzegowina aus Sarajevo und mhm. äh, also wenn wir emotional sind, sind wir auch dann auf BKS.
0: Ich meinte gar nicht deinen Mann, ich meinte deinen Sohn.
1: Auch auf BKS. <lacht> <lacht> Aber es ist es ist tatsächlich so es, ähm, die Mutterliebe, die ich halt von meiner Mama bekommen habe, die gebe ich auch so in der Sprache weiter. Und das ist echt interessant. Ja. ja. Natürlich kann man das wahrscheinlich übersetzen, aber ich gebe sie so weiter, wie ich sie bekommen habe. Und ich finde, Sprache ist ja viel mehr als nur Wörter und Sätze. Sprache ist auch Emotion, ist mhm. auch Gefühl. Mhm. Und, und ich, diese Gefühle oder diese Muttergefühle, die ich halt von meiner Mama bekommen habe, die gebe ich so weiter an meinen Sohn. Und dazu gehört dann auch Modalität und Tonalität einer Sprache. Ja, ja.
0: definitiv. Ja. Bin ganz bei dir. Ich habe einen Quiz vorbereitet. Oh. Ready? Ready. Wir starten mit dem Quiz. Yes. Du hast zwei Möglichkeiten, mhm. A oder B. Es macht keinen Sinn oder es ergibt keinen Sinn. Ich sage immer, es macht keinen Sinn.
1: Oder ich stelle die Frage. Macht das Sinn? Ja. Was ist denn richtig?
0: <lacht> es ergibt keinen Sinn. Tatsächlich. <lacht> Aber gut, das umgangssprachlich erwähnen sag wir. Sagen immer, es macht, macht keinen Sinn. Keinen ja. Sinn. Ich
1: glaube, es kommt vom Englischen. Does it make sense? Yes.
0: Das stimmt. <lacht> mhm. Öfters oder öfter? Öfter. Mhm. Bin ich da richtig? Ja. Oh. <lacht> Warum so überrascht? Selbstbewusster freundlich. Ja, natürlich. <lacht> Wegen mir oder meinetwegen? Meinetwegen. Mhm. Hat aber auch andere, eine andere Bedeutung. Also von mir aus kann man auch sagen. Meinetwegen, von mir aus. Genau. meinetwegen. Ja, meinetwegen sagt man ja. auch. Und die letzte Frage: einzigste oder einzige? Einzige. Okay, klar, es gibt kein Komparativ. Ja. Gibt's nicht. Gibt's nicht. No. Okay. Sie haben bestanden. Okay, gut.
1: Ein bisschen Umgangssprache kann man schon an wie ja. vor
0: in seinem... Es erlaubt sogar der Duden. Man, man glaubt es gar nicht, aber der Duden erlaubt das auch. Ja. ja wegen mir oder öfters, habe ich auch schon gelesen. Mhm. Es geht durch. Auch komisch, aber... Spannend. Ja. Mhm. Ich würde gerne wissen. Ähm, hab, ich habe mir die Frage auch gestellt, weil ich dich auch schon ein bisschen länger kenne und da warst du noch nicht Nationalratsabgeordnete. Was bedeutet das eigentlich, dass du jetzt Justizministerin bist? Ist das so ein Traum von dir gewesen?
1: Äh, ich glaube, das ist. Äh, ich habe nie gewagt zu träumen, jemals Justizministerin äh, zu werden. Das, das war fernab jeglicher Vorstellungskraft mhm. ehrlicherweise. Ähm, und ich also was was es bedeutet äh, ich ich glaube dass also ich bin immer wieder in in, in ähm, mit Jugendlichen zusammen und sei es jetzt weil ich in meiner alten Schule meine alte Schule mal besucht habe oder jetzt eben auch die Schülerinnen getroffen habe die äh, vom äh, die da vom Herrn Waldhäuser so angegriffen mhm. wurden ähm, und ich merke auch, wie viel es den jungen Leuten bedeutet, dass jemand mit einer Migrationsgeschichte Ministerin geworden ist. Mhm. Und ich... ich hoffe wirklich sehr, dass es irgendwann später und nach mir nicht nicht mehr so ein großes erstens nicht mehr so ein großes Thema ist, weil selbstverständlich ist und ganz normal, dass mhm. auch Menschen mit einem anderen oder einem nicht typisch österreichischen Namen Ministerinnen werden können, mhm. dass Menschen mit der Migrationsgeschichte Ministerinnen werden können und dass wir das Ganze als ganz normal empfinden, dass es dann letzten Endes auf die Ausbildung und das Können auch ankommt. Ähm, und ich merke aber auch insbesondere bei den Jugendlichen und den Schulen, wie, wie wichtig es den Menschen ist, dass da jemand ist in, ähm, in einer Funktion, weil sie weil sie auch mir immer wieder gesagt haben, das gibt ihnen Kraft, weil sie wissen, wenn sie sich anstrengen, wenn sie lernen, ähm, dann können sie es auch schaffen, mhm. etwas mhm. zu werden, was immer sie wollen. Ja. Äh, und das, das finde ich irgendwie schön und ich, ich, äh, und ich hoffe wirklich äh, sehr, dass es dann irgendwann mal später mhm. ähm, absolut normal ist und die nächste Person mit Migrationsgeschichte nicht so viele Hassnachrichten bekommt wie ich.
0: Wie, wie lange, glaubst du, dauert das? Ich hoffe sehr bald. Mhm. <lacht> wie sind wir sind ja beide Frauen mit einer Biografie. Ähm, viele andere Frauen in Österreich werden das auch teilen. Du hast Fluchtbiografie, ich habe Migrationsbiografie. Aber dennoch sind wir beide, wenn wir uns jetzt unsere Karrieren ansehen, noch eine Minderheit. Mhm. Ja, wenn du jetzt, du sagst ja selber, du bist, du hast mit Jugendlichen zu tun. Was sagst du eigentlich diesen jungen Frauen und, und Mädchen? Welchen Rat gibst du ihnen eigentlich?
1: Ähm, also ich finde, das Wichtigste ist einfach auch, stolz auf sich selbst zu sein und das, was man erreicht hat mhm. und sich nicht runtermachen zu lassen. Mhm. Das war das Erste, was ich auch diesen Schülerinnen gesagt habe, die vom Herrn Waldhäusl da so angegriffen wurden. Das Erste, was ich ihnen gesagt habe, ihr seid Wien, ihr macht Wien zu einer der lebenswertesten Städte der Welt. Mhm. Ihr gehört dazu und Wien ist immer schon eine vielfältige Stadt gewesen. Und das ist mir deswegen wichtig, auch um ihnen zu zeigen, dass sehr, sehr viele Menschen hinter ihnen stehen und dass man sich nicht runtermachen lassen darf von einer kleinen Gruppe an Hatern, von einer kleinen Gruppe, die, die das nicht akzeptiert, die irgendwo in einer, in einer Welt lebt, die, die es nicht gibt, die die mhm. Realität auch verweigern und, und die einfach schlicht und greifend Rassisten sind. Und mhm. daher sollen sie, daher ist es mir einfach wichtig, ihnen zu sagen, die große Mehrheit die steht hinter euch und lasst euch nicht ermutigen.
0: Die letzte Frage, ähm, wenn jetzt die 14-jährige Alma vor dir sitzen haben würdest, was würdest du eigentlich sagen? Ich habe mir diese Frage auch schon sehr oft gestellt mhm. und ich habe jedes Mal meine meine Antwort geändert. Spannend. Ähm,
1: was würde ich dir sagen? Ich würde Alma einfach sagen, äh, mehr auf sich selbst zu vertrauen, auf sich selbst zu hören und, äh, und auch ein gewisses... Äh, auch im Selbstvertrauen zu haben, in, in, auch in, in den eigenen Weg. Mhm. Ähm, weil, ähm, weil all das, was sie, sie damals gemacht hat, hat die Alma die jetzt da sitzt, zu der Person gemacht, die sie jetzt ist. Und, mhm. ähm, und dass, dass, dass der Weg auch so schwieriger sein mag, ähm, mich zu der Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Und das, äh, darauf kann man durchaus äh, auch irgendwie mit Freude und einem guten Gefühl zurückblicken mhm. oder halt die Alma von damals nach vorne blicken.
0: Wenn die Moderatoren sagen, sie haben eine letzte Frage, dann ist es immer eine Lüge. Das ist jetzt die letzte Frage. Sind deine Eltern stolz auf dich? Das glaube ich schon. Also ich, ich habe,
1: also ja, sehr. <lacht> ich ich glaube aber, als ich Nationalratsabgeordnete geworden bin, waren sie sehr, sehr stolz. Als ich Ministerin geworden bin, haben sie ein bisschen so ein Angstgefühl gehabt, weil mhm. ich auch diese ähm, diesen viel, diese vielen Hassnachrichten bekommen mhm. habe. Und das hat sie dann schon, also da haben sie ein bisschen, ich weiß, dass sie immer ein bisschen Sorge um mich mhm. äh, hatten und nach wie vor, glaube ich, haben. Ja. Ich habe ihnen schon längst verboten, Kommentare ja. zu lesen. Äh, das mache ja nicht mal ich, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, und ja, aber sie,
0: sie, glaube ich, tun das nach wie vor. Ja, Mama und Papa Mama halt. und Papa, ja. die tipuno, Frau Ministerin. Vielen herzlichen Dank. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, Merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Diesen Link.